0: Willkommen zum Epoch Times Morning Briefing vom 21. Juni 2023. Die Schlagzeilen. AfD weiterhin bei 19%. Verfassungsschutz ist besorgt. Hunter Biden gesteht Steuervergehen und illegalen Waffenbesitz. FESA will Allianz gegen Clankriminalität. Fokusthema. Chilenische Kinder müssen wieder Masken tragen. Und Inspiration am Morgen. Urlaub in Kroatien. Wahlumfrage die AfD bleibt bei der jüngsten Forsa-Umfrage mit 19 zweitstärkste Partei vor der SPD und den Grünen. Der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenbang hält es für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich gegen die wachsende Zustimmung für die AfD zu stellen. Obwohl der Verfassungsschutz nicht dafür zuständig sei, Umfragewerte der Partei zu senken, könne man die Bevölkerung und die Politiker wachrütteln, sagte Haldenbang am Dienstagabend im ZDF-Heute-Journal. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD im März 2021 als Verdachtsfall für Rechtsextremismus eingestuft. Wir sehen in der AfD tatsächlich starke Strömungen, die verfassungsfeindlich agieren, sagte Haldenwang. AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla wies alle Extremismusvorwürfe gegen seine Partei zurück. Die AfD hat Berufung gegen den Vorwurf eingelegt, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Sohn von US-Präsident Biden, Hunter Biden, hat in einer Vereinbarung mit der Justiz eingestanden, in zwei Fällen Steuern hinterzogen zu haben. Der Bundesstaatsanwalt von Delaware, David Weiss, erklärte, Biden habe für die Jahre 2017 und 2018 keine Bundeseinkommensteuer gezahlt, obwohl er jeweils mehr als 1,5 Millionen Dollar, knapp 1,4 Millionen Euro verdient habe. Demnach hätte er mehr als 100.000 Dollar Steuern zahlen müssen. In einem separaten Fall gab Hunter Biden zu, einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm dies als Drogenkonsument verboten war. Mit diesen Schuldeingeständnissen umgeht der 53-Jährige voraussichtlich einen Strafprozess und eine Gefängnisstrafe. Mehrere Republikaner kritisierten, es gebe in den USA ein Zweiklassen-Justizsystem. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, das korrupte Biden-Justizministerium hat soeben Hunderte von Jahren strafrechtlicher Verantwortung aus dem Weg geräumt, indem es Hunter Biden lediglich einen Verkehrsstrafzettel ausgestellt hat. Unser System ist kaputt. Die maximale Strafe für Steuervergehen beträgt in der Regel ein Jahr Gefängnis, während illegaler Waffenbesitz bis zu zehn Jahre Haft erfordern könnte. Hunter Bidens Vereinbarungen mit dem Justizministerium müssen noch von einem Richter abgesegnet werden. Zu unserem Fokusthema. Chilenische Kinder müssen wieder Masken tragen. Nach einem angeblich massiven Ausbruch des respiratorischen synthetial RSV bei Kindern in Chile hat die Regierung wieder die Maskenpflicht verhängt. Sie gilt für Mädchen und Jungen ab dem schulpflichtigen Alter, schreibt die spanische Tageszeitung El País. Wie viele Erkrankte es gibt, schrieb die Zeitung nicht. Schon vor gut einem Monat berichtete El Pais von steigenden Infektionszahlen durch das Erkältungsvirus bei Kindern. Die nun verhängte Maskenpflicht ist eine Reaktion auf den Tod eines drei Monate alten Säuglings, der eine Regierungskrise ausgelöst hat. Das Kind starb laut El Pais an einer Lungenentzündung infolge der Infektion. Es wurde in die Klinik von San Antonio in Chile eingeliefert und wartete dort auf die Verlegung in ein Krankenhaus, in dem ein Intensivbett für Kinder zur Verfügung steht. Als Konsequenz aus diesem Vorkommnis trat der Unterstaatssekretär für Hilfsnetzwerke, Fernando Araos, zurück. Ihm wird nun vorgeworfen, der Hauptverantwortliche für Probleme im Gesundheitsmanagement zu sein. Nach Angaben des chilenischen Gesundheitsministeriums gilt die Maskenpflicht bis zum 31. August für alle Kinder ab fünf Jahren die Schulen besuchen. Erwachsene müssen hingegen keinen Mundschutz tragen. Ausnahme sind die Zugänge von Gesundheitszentren. Dort gilt die Pflicht seit der Corona-Krise dauerhaft. Im vergangenen Herbst und Winter hatte es in Deutschland ebenfalls einen stärkeren Anstieg an Erkrankungen mit dem RS-Virus gegeben. Wie Epoch Times berichtete, hatten niederländische Wissenschaftler herausgefunden, dass die Anfälligkeit der Kinder auf eine verringerte Immunität zurückgeht. Verantwortlich dafür seien die Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Schon im Oktober 2022 wurde ein Planspiel durchgeführt, das den Ausbruch einer RSV-Infektion simulierte. Veranstalter waren das Johns Hopkins Center, die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Bill and Melinda Gates Foundation. Ausgangspunkt für die Simulation war Lateinamerika im Jahr 2025. Zu den im Planspiel gewählten Ländern gehörte auch Chile. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute über die Verschiebung von 60 Milliarden Euro in den Klimafonds. Die Unionsfraktion im Bundestag hält die Umschichtung der Gelder für verfassungswidrig und zog nach Karlsruhe. Die Kredite wurden vom Bundestag ursprünglich zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie und Corona-Maßnahmen genehmigt, wofür die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt wurde. Der Bundestag entschied mit den Stimmen der Ampelkoalition, das Geld stattdessen für Klimamaßnahmen einzusetzen. Nach der Ablehnung eines Eilantrags der Unionsfraktion im Dezember befasst sich das Gericht nun mit der grundsätzlichen Frage der Umschichtung. Das Bundeskabinett berät heute über grundlegende Änderungen am Klimaschutzgesetz. Vorgesehen ist, von den bisher verpflichtenden jährlichen Sektorzielen für einzelne Wirtschaftsbereiche abzurücken. Statt einer jährlichen und rückwirkenden Überprüfung in verschiedenen Sektoren wie Verkehr, Industrie und Landwirtschaft, sollen sektorübergreifende Prognosen für das Gesamterreichen der Klimaziele in den Fokus rücken. Bisher waren die zuständigen Ressorts verpflichtet, Sofortprogramme zur Verbesserung vorzulegen, falls die Ziele in einem Jahr verfehlt wurden. In Zukunft wird die Bundesregierung als Ganzes darüber entscheiden, in welchem Sektor und mit welchen Maßnahmen die zulässige CO2-Gesamtmenge bis 2030 erreicht werden muss. Umweltorganisationen kritisieren den Plan, da die gesetzlichen Vorgaben damit nicht mehr rechtsverbindlich wären. Im Zusammenhang mit der Gesetzesänderung ist auch ein neues Klimaprogramm geplant. Darüber hinaus wird im Kabinett über die Zulassung von reinen E-Fuels für die Betankung von Autos beraten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat angekündigt, eine Allianz gegen Clankriminalität zu bilden, um effektiver gegen Straftaten vorzugehen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung betonte Faeser, dass eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern von großer Bedeutung sei und die Kräfte der Ermittlungsbehörden gebündelt werden sollten. Faeser sagte, es sei wichtig, den kriminellen Clans entschieden entgegenzutreten. Der Staat müsse Stärke zeigen und keinen Rückzieher machen. Im Landtag in Düsseldorf ist heute eine Sondersitzung des Innenausschusses geplant, bei der die jüngsten Massenschlägereien zwischen Syrern und Libanesen im Ruhrgebiet diskutiert werden sollen. Die Dortmunder Oberstaatsanwaltschaft gab bekannt, dass bei der Auseinandersetzung in Kastrop-Rauxel zwischen Syrern und Libanesen keine Hinweise auf einen Clan-Hintergrund gefunden wurden. Der Auslöser für den Vorfall sei ein Streit zwischen zwei Elfjährigen gewesen. Am nächsten Tag kam es zu einer weiteren Massenschlägerei in Essen zwischen den gleichen Gruppen. Kroatien steht bei den deutschen Urlaubern hoch im Kurs. Das beliebte Urlaubsziel an der Adria erlebt einen Tourismusboom, seitdem das Land dem Schengen-Raum beigetreten ist und den Euro eingeführt hat. Trotz einer Inflation von rund 15 sind die Preise für Reisende immer noch erschwinglich. Im Mai kostete zum Beispiel ein halbes Kilo Bauernbrot 1,30 Euro und eine Kugel Eis am Strand 2 Euro. Für eine gute Unterkunft zahlen Paare etwa 80 bis 100 Euro pro Tag. Und mit etwas Glück ist sogar ein All-Inclusive-Service für den Preis inbegriffen. Für Autofahrer gibt es einige Besonderheiten zu beachten. Auf Autobahnen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 120 km pro Stunde, für junge Autofahrer unter 24 Jahren sowie für Personen, deren Führerschein weniger als zwei Jahre alt ist. Alle anderen können mit 130 km pro Stunde fahren. Zusätzlich fallen auf kroatischen Autobahnen Mautgebühren an. Das war das Epoch Times Morning Briefing mit Alexander Sieber. Die Epoch Times steht für Aufrichtigkeit und Neutralität im Journalismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abonnement und empfehlen Sie uns weiter.